0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero
1: Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito? Romero Brito?
0: Oh, é de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok, aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice... Traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Na coluna aberta de hoje, Camila Salotto fala sobre representatividade feminina. E depois desse episódio, nós teremos um breve ato para recuperar as nossas energias. Esse semestre foi bem puxado, então a gente precisa de umas duas semaninhas de descanso. Durante essas duas semanas, talvez a gente tenha episódios extras mais curtos, mas talvez não. <risos> mas fica aí o aviso. Hoje, só teremos notícias nacionais, por nenhum motivo especial. É só que realmente não teve nada de tão interessante acontecendo assim fora do Brasil. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site NotaManuscrita.com. Bora lá! <risos> Primeira notícia, o Museu de Arte Contemporânea da USP agora tem como parte do seu acervo a coleção Fulvia e Adolfo Lehner com obras doadas pelos colecionadores no final de 2020. Essa é a terceira doação mais importante da instituição, atrás de coleções de Ditilo Matarazzo e da doação que deu origem ao MAC USP. Segundo o museu, as negociações da doação duraram oito anos e surgiram a partir de uma proposta de comodato em 2013. A coleção, que reúne 45 peças, tem entre essas obras tapeçarias e mobiliários da família gomide Gras, como índios feito na década de 1930 pela artista Regina Gomi de Gras. Alguns desses trabalhos, inclusive, estão em exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A mostra Desafios da Modernidade, Família Gomi de Graça, nas décadas de 1920 e 1930. Na mostra, há também montagens de salas inteiras e um documentário com ambientes feitos na época, que dão o tom da burguesia paulistana da década de 1930. Fazem parte também da coleção doada ao Mac, cadeiras produzidas por Flávio de Carvalho. Próxima notícia. O Museu da Língua Portuguesa está prestes a voltar para a agenda cultural da cidade de São Paulo. Depois de um evento para convidados no dia 31 de julho, o espaço será reaberto para o público em 1º de agosto. Patrimônio histórico da capital paulista, o complexo da Estação da Luz foi parcialmente consumido por um incêndio no dia 21 de dezembro de 2015. Na ocasião, um bombeiro morreu após parada cardiorrespiratória devido à fumaça. Não foi a primeira vez. Quase 70 anos antes, em 1946, a estação já havia sido destruída pelas chamas. Ao custo de 85 milhões de reais. A reconstrução do museu, concluída em dezembro de 2019, ficou a cargo do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Cerca de 34 milhões vieram do seguro e o restante foi bancado por empresas como o Grupo Globo, Itaú e EDP. A reabertura estava prevista para o ano passado, mas teve que ser adiada devido à pandemia. Com 262 metros quadrados, o equivalente a uma quadra e meia de vôlei, o terraço do museu é candidato a se tornar um dos mirantes mais disputados do centro de São Paulo. O terraço será batizado com o nome de Paulo Mendes da Rocha, arquiteto responsável, ao lado do filho Pedro, pela readequação dos espaços internos da Estação da Luz para a inauguração do museu em 2006. É de Mendes da Rocha, morto em maio desse ano, a concepção do famoso corredor de 106 metros no segundo andar, que abriga a instalação Rua da Língua. Próxima notícia. <risos> Por quase 30 anos, os moradores de Braslândia, Distrito Federal, conviveram com uma das principais criações do artista plástico Francisco Galeno, o calçadão de pedras portuguesas na orla do Lago Veredinha. Na manhã da segunda-feira, dia 12 de julho, parte dessa memória cultural foi arrancada pela administração da cidade, sem aviso, conforme denunciou o filho de Galeno nas redes sociais. Na imagem, João Galeno mostra um trator arrancando a estrutura durante o serviço de recuperação do local, usado para a população para a prática de exercícios e esportes. Em entrevista, o artista disse não ter recebido nenhuma notificação e que foi pego de surpresa com a destruição da obra. O artista conta que a obra do Calçadão foi uma das maiores da sua carreira, e também de valor afetivo, por ter sido realizada na cidade onde foi criado e descobriu o talento para as artes. Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou que o secretário Bartolomeu Rodrigues foi pego de surpresa com os vídeos da remoção da obra. A pasta explicou que a área não é tombada, mas que Rodrigues pediu a suspensão imediata do serviço ao administrador Gesiel Costa Rosa, que acatou a decisão, e completou a nota dizendo que será designada uma equipe da Subsecretaria de Patrimônio para ir ao local fazer uma avaliação. O governador em exercício do Distrito Federal, Paco Brito, informou que entrou em contato com o Ibanez Rocha assim que soube do caso. Conversei com o governador Ibanez e mandei suspender porque ali não é problema de calçada, é cultural. Mandei fazer uma reunião com o secretário da Cultura, a Nova Cap e a administração de Braslândia. A solução ali é outra, não é de demolir obras de arte histórica da nossa cidade. Próxima notícia. <risos> Bom, a gente falou de destruição, agora vamos de censura. Um parecer da Funarte negou o financiamento a um festival de jazz na Chapada Diamantina, interior da Bahia, sob argumento de que o festival poderia incentivar o uso errado do recurso público. Conforme a nota técnica, técnica entre aspas, eu vou colocar aqui, tá? A música deve servir a Deus, o que não valeria ao festival jazz do Capão. A candidatura deste que postulou a arte ao concorrer à categoria de projeto cultural apresenta-se desconfigurado e sem excepção a este atributo, disse o parecerista Ronaldo Daniel Gomes, que abriu sua conclusão com uma frase creditada ao compositor alemão Johann Sebastian Bach. O objetivo e a finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. A análise busca nos céus por inspiração contra a sessão de verba. No canto gregoriano, a música pode ser vista como uma arte divina, onde as vozes em união se direcionam a Deus, escreve Ronaldo Gomes em um trecho. Em outro, define que a arte é tão singular que pode ser associada ao Criador. Olha, sinceramente, eu não sei nem o que dizer a respeito disso. Bom, além da menção divina no parecer, a Funarte também indica que o corte de verba se deu por conta de críticas do festival ao governo federal. Tá aí o verdadeiro motivo, né? O parecerista indica uma postagem do festival em junho de 2020 em que o festival se definiu como antifascista e a favor da democracia. Olha, atestado maior de que esse é um governo fascista e que não é a favor da democracia, né? É só... Realmente assinando embaixo que realmente se trata de um governo fascista. O festival é realizado, segundo sua produtora, desde 2010, com patrocínio da Lei Rouanet e de outros programas de fomento à cultura, permitindo que artistas de renome da MPB e do Jazz se apresentem no interior da Bahia. Neste ano, no entanto, o capital federal foi barrado e em comunicação à imprensa, o diretor artístico do Jazz do Capão, Ronnie Scott disse que a intenção das postagens em redes sociais não era direcionar críticas a um governo específico. Ele disse que a postagem não foi feita com recursos públicos e não ataca diretamente ninguém. Pelo contrário, fortalece a importância da democracia no nosso país. Por outro lado, o parecer tende a reduzir a função e características da música a uma apreciação sobre um aspecto unicamente religioso, cerceando a imensurável capacidade dessa forma de arte de expressar a humanidade em toda a sua complexidade e beleza. E mesmo que tivessem feito um ataque direto ao governo federal. Nada disso deveria, isso não é motivo para se barrar o financiamento de, de um festival. O autor do parecer, Ronaldo Gomes, era assessor técnico da presidência da Funarte. A demissão dele foi assinada no dia 1 de julho, uma semana depois do ocorrido, pelo ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Ainda relacionada a essa notícia, Paulo Coelho ofereceu em suas redes sociais um valor de R$ 145 mil reais para cobrir, por meio da sua fundação, gastos do Festival de Jazz do Capão. Mas até o momento dessa matéria, o produtor executivo do festival afirmou que ainda não conseguiu entrar em contato com a equipe do escritor. E o Ministério Público Federal instaurou o um inquérito civil para apurar a decisão do governo em barrar o apoio ao festival. É a apuração da suposta violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e do Estado laico, bem como o desvio de finalidade no indeferimento do projeto, diz o despacho do órgão, né, Feito nessa quarta-feira, dia 14 de julho. O documento é assinado pelo procurador Sérgio Suyama. O MPF reconhece que essa decisão tem conexão com o inquérito civil instalado pelo órgão em 2019 que apura questões de impessoalidade envolvendo a Furnarte. Que, bom, como quem está acompanhando aqui o Pataquadas há algum tempo já sabe que né, não é a primeira vez que acontecem coisas semelhantes de barrarem projetos por questões ideológicas, né? Então, tem sido bem recorrente nesses últimos anos né, de governo Bolsonaro. E além desse inquérito do Ministério Público, parlamentares da oposição enviaram à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação de perseguição político-ideológica dentro da Secretaria Especial da Cultura. Os parlamentares do PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT também pedem a apuração de violação aos princípios da impessoalidade com um desvio de finalidade e advocacia administrativa na destinação dos recursos da lei federal de Cultura. E, por fim, também querem que a investigação apure abuso de autoridade, assédio moral e ato de improbidade administrativa em relação à elaboração do parecer pelo senhor Ronaldo Daniel Gomes. O intuito é incorporar essas investigações ao inquérito que já está em curso no MPF. Próxima notícia. <risos> O Twitter confirmou que o tweet racista de Mário Frias foi apagado por violar regras de conduta da rede social. O secretário da Cultura, Mário Frias, postou um comentário direcionado a um ativista negro dizendo que ele precisaria tomar banho. O assessor da presidência, Tércio Arnaud Tomás, reproduziu uma chamada do site Brasil 247 com foto do ativista e título. Jones Manuel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro. Tomás comentou, quem caralhas é Jones Manuel? Mário Frias então respondeu, realmente eu não sei, mas se eu soubesse, diria que ele precisa de um bom banho. Jones é um homem negro com cabelo estilo Black Power e barba. A empresa afirmou em nota, o Twitter tem regras que determinam os conteúdos e comportamentos permitidos na plataforma e violações a essas regras estão sujeitas a medidas cabíveis. Jones Manuel é um historiador pernambucano, estudioso da obra do intelectual italiano Domenico Lossurdo, que impressionou Caetano Veloso pela sua crítica ao liberalismo. Após a repercussão negativa, Frias tentou se justificar associando sujeira com a militância comunista de Manuel e não com o cabelo Black Power, apesar de que, no post anterior, Frias tenha dito que não conhecia o ativista. Toda pessoa suja precisa tomar banho, e não existe pessoa mais suja do que aquela que deseja e celebra a morte de um chefe de Estado democraticamente eleito, enquanto louva um genocida como Stalin. Aparentemente, agora tudo pataquadas, a gente vai ter alguma coisa envolvendo o Mário Frias, porque ele atacou alguém, ameaçou alguém de morte, fez um comentário racista, saiu andando com arma por aí, enfim. Ele parece ser, sei lá, a junção de tudo de ruim que tem nesse governo. Próxima notícia. Há mais de 10 anos divulgando a arte e artistas brasileiros, e também estimulando a produção nacional de arte contemporânea, o Instituto Pipa anunciou os cinco artistas selecionados ao Prêmio Pipa 2021. A instituição diz, ressaltamos que nesta 12ª edição apresentamos mudanças em relação ao formato dos anos anteriores, pois optamos neste momento por olhar para a produção de artistas com trajetórias mais recentes. Os artistas participantes de 2021 são artistas cuja primeira exposição aconteceu no máximo há 10 anos. Os cinco artistas selecionados mostram o quanto a produção artística brasileira é plural, misturando linguagens e saberes heterogêneos e se desenvolvendo no país como um todo. Os artistas são Denilson Banilwa, que é um artista indígena, nasceu no Amazonas e hoje vive e trabalha no Rio de Janeiro, e Lê Sartuzzi, que é artista formado pela Universidade de São Paulo, nasceu no estado de São Paulo, onde vive e trabalha. A fotógrafa Marcela Bonfim, paulistana da cidade de Jaú, de 38 anos, hoje reconhecida como mulher negra e moradora na cidade de Porto Velho, em Rondônia, há 11 anos. A artista Ventura Profana, que profetiza multiplicação e abundante vida negra, indígena e travesti, é pastora, missionária, cantora, evangélica, escritora, compositora e artista visual. Ventura, que tem 28 anos, nasceu em Salvador, Bahia e hoje vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. E por último, mas não menos importante, Cachiel Vitorino. Cachiel, orgulho capixaba, é artista, escritora e psicóloga formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é mestranda no Programa de Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Cachiel nasceu no Espírito Santo em 1996. E agora vamos à coluna da Camila.
1: Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá, pessoal, aqui do Não Pode Tocar. Quem fala é Camila Saloto. Eu sou colunista aqui do Ilustre Pataquadas e hoje eu queria falar um pouco sobre algumas Percepções que eu tenho. Eu acho que para todo mundo já é claro que a gente precisa de representatividade, né? Aqui, no caso, eu estou falando, né, de representatividade da mulher, até mesmo quando a gente pensa é, em como a história ela é escrita, em grande parte por homens. Então, falta essa representatividade feminina, de olhar para o feminino em vários momentos da história. E o caos que eu quero contar aqui para vocês é que eu comecei a ler. O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e lendo o Segundo Sexo, eu comecei a fazer alguns fechamentos e eu resolvi publicar isso no meu blog, porque chegou uma hora que eu falei assim, poxa, eu acho que eu podia né, dividir isso com outras pessoas, não precisa ficar só pra mim. E, enfim, eu continuo lendo, tô lendo o segundo capítulo agora. E aí, no blog, eu tentei... Lógico, assim, que existe uma coisa. Quando a gente escreve só pra gente, né? Você vai escrever uma palavra, um traço, você já sabe o que você quis dizer ali. Mas na hora que você vai escrever, que outras pessoas vão ler, então, a escrita, ela, ela muda, assim, né? Não é a mesma coisa. E na hora de falar sobre o segundo sexo, na introdução, achei importante falar um pouquinho do contexto histórico. O livro foi escrito quatro anos... É, não, ele foi publicado quatro anos depois da guerra, mas eu imagino que ele foi escrito... Escrito antes, né? Porque, como ela tem uma pesquisa ali muito é, abrangente, então eu imagino que ela deve ter sentado um ano ali trabalhando nisso, pelo menos um ano. Não sei, não parei para ler quanto tempo ela precisou, mas enfim, é, o livro foi publicado em 1949 originalmente, e no momento da publicação haviam passado quatro anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E aí eu falei que a Europa estava vivendo essas transformações pós-guerra e que a Europa ainda tinha o plano Marshall, né, que vinha não só influência econômica, mas uma influência social, até porque no início da introdução a Simone, ela cita uma pesquisadora, como era em inglês, eu imagino que seja americana, mas pode ser que não seja, pode ser britânica, enfim. Não fui atrás é, de, de pesquisar sobre, sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu falei isso. E aí, depois eu fiquei incomodada com essa fala. Eu falei, não, acho que tá faltando alguma coisa aqui. Mas se eu fosse fazer um apanhado histórico Mesmo que fosse dois, três parágrafos a mais O artigo ficaria muito enorme Então eu escrevi um artigo extra sobre isso Porque naquele momento eu só estava em mente A Segunda Guerra Mundial E a quantidade de soldados De homens que morreram na guerra né? Então essa falta de, de homens Na sociedade Ela muitas vezes Forçou as mulheres a ocuparem Espaços que até antes elas não ocupavam E aí lendo é, Eu li um artigo que voltava lá para a Primeira Guerra mundial, que falava coisas que eu nunca tinha pensado sobre, que a partir do momento que os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que, já naquele momento assumir, não foi assim que as mulheres continuavam apenas donas de casa, e só depois que talvez o marido morresse, ela tinha que sustentar a casa, não, a partir do momento que eles foram embora, elas tiveram que assumir negócios, elas, é, se o marido, ele limpava a chaminés, então elas tinham que limpar a chaminés, carregando os filhos juntos, se o marido era vendedor, elas tinham que vender, se o marido era gari, limpava a rua, então elas tinham que sair para limpar a rua, para fazer o trabalho, que o marido não fazia. E aí, dentro é, desse contexto, é, surge também, talvez pela primeira vez, a importância das mulheres donas de casa dentro da sociedade também, porque começaram a surgir, então, as comunidades, centros comunitários, organizações para fazer a redistribuição dos alimentos de forma justa. E para que isso ocorresse, é, eles precisavam das, da ajuda das donas de casa. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com um colega de um marido meu, que ele falou que ele achou é, um, um livro da, da avó dele, e ele foi ver, era como se fosse um livro de uma empresa, com entrada de gastos, saída de gastos, é, coisas que precisavam. É, era realmente assim um, uma organização a nível empresarial, ela ela tinha ali tudo muito bem organizado e estruturado, e era exatamente isso que eles precisavam durante a guerra, dessas mulheres que tinham essa noção de organização para que pudesse fazer uma distribuição justa de alimentos, né até porque os alimentos eles eram bem escassos durante o período da guerra. E aí, esse foi o primeiro ponto e uma pesquisadora falou, né primeiro eles falam quanto que é recente todos esses estudos sobre, sobre o papel da mulher dentro desse período de guerra, praticamente não se fala das mulheres nos períodos de guerra, aqui na Alemanha se fala um pouco mais, principalmente porque após a Segunda Guerra Mundial foram as mulheres que, que reconstruíram o país, as mulheres foram para aquelas áreas de entulho e realmente reconstruíram tudo, mas em geral ainda é muito pouco assim, né? a gente conhece muitas coisas aqui na Alemanha, porque são histórias de família, são pessoas que a gente encontra na rua são coisas que você ouve, mas assim documentado historicamente de forma clara, e vamos ensinar isso nas escolas é, é, deixa muito a desejar é, se fala muito pouco desse papel das mulheres existem claro, claro iniciativas que são ali é, isoladas, né? arquivos de museus para tentar manter essa memória, mas ainda é pouco explorado. E aí ela falou assim: essa pesquisadora, que agora eu não me lembro o nome dela, mas ela disse que a gente encontra monumentos, em todas as cidades, em cada esquina você encontra um monumento aqui em memória dos soldados da guerra, principalmente aqueles né, que, que morreram durante a guerra mas você não encontra nenhum tipo de memorial para homenagear o trabalho que as mulheres fizeram né? porque além de tudo elas ainda estavam cuidando dos filhos dela no momento de, de total é, isolamento e o artigo se pergunta se a primeira guerra mundial apoiou a emancipação feminina na Europa e a resposta é não, porque a partir do momento que a guerra acaba, a mulher tem que voltar a ocupar os seus meus Mesmos espaços, mas eles falam que, 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 sim, surgiram ali alguns avanços que permitiram com que as mulheres conquistassem novos espaços. Na Alemanha, em 1918, com a República de Weimar, as mulheres conquistaram o direito de voto. Era limitado a partir de 30 anos, mas elas conquistaram. E aí, quando eu parei para pensar então um pouco sobre a situação da França e isso assim, após a Segunda Guerra Mundial na França, enquanto na Alemanha morreram 11 milhões de soldados na França morreram cerca de 500 mil e aí é uma diferença bem grande assim no final da Segunda Guerra Mundial a Alemanha ela era toda em Túlios então, as mulheres tiveram que, que sair às ruas e, e reconstruir as casas. Tem várias fotos de mulheres catando tijolos, é, preparando argamassa, realmente reconstruindo com as mãos o país. E na França, o número de homens que, que morreu foi um número menor. Talvez a destruição, assim, né? No ponto de vista aí, físico, né? De, de, de monumentos, enfim. Ela parece ter sido bem menor do que na Alemanha, porque é óbvio, a Alemanha ela era o epicentro da guerra, né? Era o país que causou a guerra, que buscou a guerra, então todo mundo bombardeou a Alemanha. E na França, os bombardeios foram feitos por parte da Alemanha, talvez da Itália, mas não era assim o grande alvo, né? O alvo não era destruir, era invadir, ocupar, então, é... e ainda não teve, essa, teve um, uma, uma, um grande desequilíbrio na população masculina e feminina, então eu percebo que, que talvez na França, primeiro as mulheres, elas que já estavam nessa busca né, por mais independência, elas ali, então, tinham também esses homens para entrar em conflito com elas, de não querer dar a elas essa independência que elas vinham buscando. E elas tinham também a possibilidade de, de pensar mais sobre isso. Porque, pelo menos, isso é uma impressão minha, tá, gente? Eu não estou falando aqui como historiadora, não. São coisas que eu penso. Porque a minha sensação é que, vendo histórias de mulheres que passaram por coisas muito graves, às vezes você está tão ocupado ali no sobreviver que falta pouco tempo para você pensar muito sobre as coisas. Então, o país onde as mulheres tiveram que botar a mão na massa e tudo mais, ele não se destacou com, com os pensamentos feministas como um país onde a destruição não foi tão grande, onde parece que as mulheres haviam ali um espaço ainda para respirar e pensar, não todas, claro, né, aqui eu tô falando de uma mulher privilegiada como Simone de Beauvoir, né, não surgiu uma Sylvia Smith falando sobre feminismo, surgiu uma Simone de Beauvoir. É, foram coisas que, que foram me surgindo assim, de pensamentos enquanto eu, eu escrevia é, esse artigo para o meu blog. E é isso, eu, eu achei interessante. Assim, no final do, do artigo que eu li sobre as mulheres na Primeira Guerra Mundial, eles falam se assim, será que nós somos hoje podemos dizer que somos emancipadas, e eu lembrei no mesmo momento de uma parte da introdução do livro da Simone, onde ela fala que as mulheres nunca conquistaram nada, que tudo que foi dado às mulheres foi dado pelos homens, foram eles que permitiram esses avanços, e é uma frase muito dura, mas quando você para para ver a situação ali, no momento onde ela vivia, e que as conquistas surgiram por causa de necessidades ali sociais, então, como se eu abrissem ali concessões para que as mulheres tivessem, em um determinado momento, um certo protagonismo. Então, acho que faz mais é, sentido ler e, e compreender o que ela quis dizer com isso. É isso, gente, essas são, são apenas algumas questões que me foram levantadas. Eu não sabia o que mais eu podia falar. Nesse não, nesse não Pode Tocar, nesse é, Pataquadas, e como eu estou muito envolvida com essas leituras, eu quis trazer essas reflexões para vocês. A gente se vê no próximo Pataquadas. Um abraço virtual, mesmo de longe, para vocês.
0: o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores e nos seguir no Spotify, porque assim você nos ajuda muito a crescer. E espalhe a palavra do podcast. Divulgue por aí, para os seus amigos, os grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Nós temos os nossos planos mensais no PicPay. A partir de R$ um real você pode contribuir para a ração e os cuidados médicos do dia do é, temos os planos de 1, 2 e 5 reais. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar, pode tocar@gmail.com, lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem um Twitter oficial, que é o do Tiwi, o arroba não pode tocar, e também no Instagram, mesma arroba. Você pode também nos seguir nos nossos perfis pessoais, que estarão todos linkados no post. E acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Daqui a duas semanas, estaremos de volta com mais um episódio do Não Pode Tocar, Tchau e se puder, fique em casa.